0: Hallo, hier weer een podcast van Eva. Ik vond het er weer tijd voor. Gisteren om deze tijd stond ik uh, in de bestuurskamer van het Feyenoordstadion... en was ik aanwezig bij een presentatie van Hans van Breukelen. Dat deed hij heel goed. Hij stelt zich heel kwetsbaar op en uh, gaat uit van de diepe dalen waar hij uitgekomen is... en hoe hij dat gedaan heeft. En zo uh, stimuleert en inspireert hij mensen en gaat hij... Vertellen wat de, het team, het voetbalteam, het Nederlands elftal, PSV waar hij in gevoetbald heeft, uh, hoe dat een leidraad is voor uh, wat je ook in bedrijven kan toepassen. En de achterliggende, uh, de achterliggende onderwerp van dit bedrijf was, of van deze prestatie, was de veiligheid. Ik heb hem met veel plezier en uh, uh, veel bewondering naar geluisterd en gekeken. Nou, hij doet dat echt heel goed. Maar. Dat is niet de kern van mijn verhaal, want we gaan het hebben over de valuta's uiteraard. Over euro-dollar. Gisteren was er een verhaal dat uh, gisteren ging de euro-dollar ineens even onder de 1,12. Dat vond ik nogal bijzonder. Ik zit eigenlijk te wachten op een grotere beweging. En ik denk dat die grotere beweging omhoog komt, omhoog is. Dus dat de euro-dollar gaat stijgen. Uh, gisteren was het verhaal dat uh, de euro-dollar gisteren daalde, dus de dollar sterker werd, omdat het renteverschil ineens aan het groeien was. Dus dat uh, de, de do lange dollarrente is wel ietsje aan het stijgen weer, dat klopt wel. Maar als we nou eens kijken naar een jaar geleden, of ik heb eigenlijk gekeken naar november 2018, toen stond de euro-dollar eigenlijk uh, rond de 1,1285. En toen was het renteverschil tussen de euro en de dollar veel groter. Dus ik kon dat argument niet helemaal begrijpen. Uh, de cijfers uit de Verenigde Staten, moet ik zeggen, zijn best aardig. Gisteren waren er ook weer cijfers over de huizenprijzen. Uh, uh, of De huizenverkopen, de huizenprijsindex was gedaald... maar de huizenverkopen waren gestegen. Dus dat was op zich, ja, dat, dat was op zich prima. Uh, wat hebben we nog meer... Uh, de IFO-cijfers uit Duitsland, daarvan had ik toch gehoopt dat die een iets, beeld, iets beter beeld zouden laten zien, maar dat is niet zo. De IFO-cijfers uh, waren slechter dan verwacht en slechter dan vorige maand. Vandaag komt er ook nog wel een econom uh, het economic bulletin uit van de ECB en dat is een eerlijk economische stand van zaken, van de eurozone. Nou, wat denk ik nou? De IFO was slecht en ik moet zeggen, euro heeft daar niet zoveel van te leiden. We gingen heel even... Naar de 1197 En nu staan we weer op 1.12.20. Dus ik heb toch het gevoel dat uh, de tweede helft van dit jaar uh, de euro dollar wat uh, hoger zal zijn. Dat die wat zal stijgen. En ik ben het niet met de Rabo eens. Ik ben het niet met de ABN eens. Die zeggen dat het eerst naar 1.10 zal gaan. Ik geloof er helemaal niets van. Ik vind ook de olieprijs veel te hoog. Ik denk dat de aanbod van olie de komende tijd alleen maar zal toenemen. Ik mag toch hopen. Dat uh, de productieverlaging zoals die zijn uh, bepaald tot uh, eind van juni van de OPEC. Dat van 1,2 miljoen vaten per dag minder productie. Dat die productieverlaging eraf zal gaan. Want anders dan, uh, ja, dan heeft uh, uh, meneer Trump zich wel enorm in de voet geschoten. En dat zou wel de spanningen tussen het Midden-Oosten en de Verenigde Staten aanwakkeren. En ik denk dat beide daar geen behoefte aan hebben. Dus ik denk dat de OPEC uh, de productieverlaging niet zal verlengen vanaf uh, uh, juli desgezegd. En ik moet zeggen, ik vind de uh, stilte voor de Brexit-storm ook wel uh, enorm, uh, uh, ja, eigenlijk totaal onverwacht. Hoe kan het zijn dat Theresa May, die steeds roept, ik wil er voor de 22e mei uit, want dan hoef ik niet mee te doen aan de Europese verkiezingen. En nu zie je Nigel Farage zich weer helemaal opmaken voor de Europese verkiezingen. Je ziet dat eigenlijk het VK nu niet bezig is met de brexit, maar met de Europese verkiezingen. Dus dat eruitgaan voordat de Europese verkiezingen er zijn, dat dat totaal niet in vraag is. Dus we streven af, we stevenen af op een brexit per 31 oktober. En ik denk dat pas uh, misschien eind september, begin oktober, daar de bewegingen weer zullen komen. Wel teleurstellend, als je de woorden van May moest geloven net voordat het uitstel is aangevraagd. Die heeft bijna volgehouden dat ze geen uitstel wilden vragen, maar ze doen daar helemaal niets. Dus, uh, nou, je ziet het pond uh, eigenlijk een uh, beetje ja, dalende, moet ik zeggen. Het pond dollar verhouding op 1,2930, die zie ik niet lager gaan dan 1,29, euro pond op 86. 75, die zagen we gisteren ineens dalen doordat die euro-dollar zo daalde. Uh, uh, maar dat had ook wel op de gesprekken tussen China en de Verenigde Staten gaan nog gewoon door. Volgende week gaat de Verenigde Staten gaan weer naar Beijing om verder te praten. En de week daarna wordt de reis andersom gemaakt. Dan gaan de vertegenwoordigers van China, die komen naar Washington. En zo komen we, hoop ik, steeds dichter bij een oplossing van die handelsoorlog. Want daar hebben we met z'n allen wel behoefte aan. Maar blijkbaar is het toch niet zo simpel dan gedacht. En de grootste uitdaging wordt hoe gaan de twee landen elkaar controleren op naleving ervan. Wat kunnen we er verder nog eens over zeggen? Uh, olieprijs hebben we even gehad. Uh, goud en zilver onder druk doordat uh, de cijfers uit de Verenigde Staten vrij goed zijn. Uh, de oplossing tussen de, uh, van de handelsoorlog misschien uh, voorhanden is... En euh, nou ja, er is minder vlucht naar veiligheid wat het goud en het zilver toch is. En toch denk ik dat deze twee metalen aan de vooravond staan van een grote beweging omhoog. Het goud naar 13,50 en ik denk eigenlijk 14,00. Het, 100, het zilver naar 16 dollar, dat staat nu op 14,75 naar 16 dollar. En eigenlijk denk ik dat het de 20 dollar helemaal niet onmogelijk is. De beurzen zijn op recordhoogte, levensgevaarlijk als u aandelen heeft... Misschien is het dan best een goed idee om even uh, uh, voor een deel in ieder geval wat winst te nemen. En wat ik zeker niet zou doen, is op recordhoogtes nu nog aandelen bijkopen. Dat zou ik niet zo'n goed idee vinden. Ik kan niet zeggen dat het geen geld oplevert, want wie weet gaan we nog wel veel hoger. Maar kopen op een recordhoogte van het afgelopen jaar de, de ax 75 en de S&P en de Nasdaq in de VS op recordhoogte alle tijden is niet echt een koopmoment, zou ik zeggen. Vandaag zijn er eigenlijk niet zo heel veel uh, belangrijke cijfers meer. Dus uh, gaan we vandaag weer eens even kijken wat de dag vandaag ons weer brengt. En uh, nou, wie weet, uh, tot de volgende podcast. Bedankt voor het luisteren en een fijne dag verder. Tot ziens!